0: En Ideas para vivir mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 100 de Ideas para vivir mejor. Soy Eugenio Pallarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Organiza tu casa y serás feliz. Consejos, hábitos y métodos para tener un hogar con armonía. Un libro escrito por Tadashi Yoshida. Vamos con las ideas principales. El libro nos dice que el Instituto de Neurociencias de Princeton ha demostrado que hay una relación directa entre el estado de ánimo de una persona y el desorden de su casa. El desorden no solo nos lleva a aumentar nuestros niveles de estrés, sino que causa una mayor sensación de cansancio. Las familias que viven en hogares desordenados se sienten además, además de más cansadas, se sienten menos motivadas. Además de la pereza, de la falta de tiempo o de la dejadez, las principales razones para el desorden y la acumulación indiscriminada de cosas son las siguientes. La primera, gente que busca escapar de la realidad. Personas que no son capaces de ordenar las cosas porque siempre están ocupadas y prefieren ni siquiera estar en casa. La segunda razón es el apego. El apego es propio de personas que guardan cosas del pasado, cosas que ya no usan y personas que se aferran al ayer en lugar de empezar a vivir el presente. Y el tercer tipo son personas con inquietudes por el mañana, personas que se preocupan por lo que sucederá en un futuro y almacenan cosas por si más adelante fueran necesarias. Si tu casa está en orden, pierdes menos tiempo. Hay quien calcula que podemos perder un año de nuestra vida buscando cosas. Además duermes mejor, porque el desorden distrae y no permite que la mente se calme nunca y además si tu casa está en orden te concentras mejor, por ejemplo los espacios ordenados permiten estudiar de una forma más eficiente. Una casa ordenada, una casa minimalista, genera paz interior y para lograrla el libro nos ofrece multitud de, de consejos, primero cada objeto tiene que tener designado un lugar para él, utiliza organizadores, cajas, etcétera para meter las cosas, divide tu casa y tus habitaciones en diferentes secciones. Segundo, cada vez que uses una cosa, intenta volverla a poner en su sitio. Tercero, no esperes al fin de semana para lanzarte a limpiar. Puedes recoger cada día una parte de la casa, hacer cosas mínimas cada día. Cuarto, elimina aquellos elementos de decoración que no sean esenciales. Estarás reduciendo por un lado el trabajo que te va a costar limpiar y por otro lado aumentando la sensación de amplitud de tu casa. Siguiente, opta por muebles que tengan una gran capacidad para almacenar porque te permitirá tener muchas cosas y tenerlas en orden. Siguiente, tenemos que frenar también nuestra adicción a las compras todos tendemos a comprar más cosas de las, que de las que necesitamos. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Es porque ir de compras estimula ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien, así que directamente evita ir a pasar la tarde al centro comercial y si tienes problemas con los gastos, cancela las tarjetas de crédito. Siguiente consejo, despídete del papeleo. Estamos en los tiempos de la era digital, tener ya llenos cajones con facturas, extractos, tickets, recibos, eh, ya no tiene ningún sentido. Todo lo que son manuales de aparatos electrónicos, cajas de zapatos, garantías, etcétera Esas cosas ya no sirven, hay que tirarlas. En internet podemos encontrar todo tipo de manuales. Eh, así que no necesitas guardar el manual de instrucciones del televisor o de la plancha si un día no sabes cómo usarlo en internet verás que están todo tipo de manuales otra opción es escanear todas estas, todos estos documentos escanear las garantías, las facturas, los tickets y liberar de esa forma mucho espacio Siguiente consejo, tirar las cosas que no usamos para liberar nuestra energía. Cuando decidamos mantener un objeto, tenemos que preguntarnos si de verdad lo necesitamos. Si hace más de un año que no lo hemos utilizado, entonces la recomendación es que lo tiremos, o que lo donemos, o que lo vendamos. Siguiente, si compramos algo nuevo, tiramos algo viejo tenemos que pensar que cuando un objeto ya ha cumplido su cometido es hora de desprenderse de él y además hacerlo de esta forma cuando compro algo tiro algo nos evita acumular en nuestra casa por cierto tirar no quiere decir que lo tiremos a la basura hay alternativas podemos vender en tiendas de segunda mano o por internet podemos donar podemos reciclar a fin de cuentas no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia Elegir las cosas que acumulamos y las que guardamos, etcétera, implica tomar conciencia y permite recuperar nuestra energía y nuestro espacio. Se trata de eliminar lo que sobra en la vida para vivir mejor. Y eso es un trabajo constante, pero que nos hace sentir mejor con nosotros mismos. La pregunta es ¿Por qué es tan difícil tirar cosas? Y es que tenemos metido en la cabeza que las cosas no se tiran, que las cosas se aprovechan. Y por eso tendemos a acumular cosas de todo tipo sin atrevernos a tirarlas. Tenemos una especie de sentimiento de culpabilidad que nos acompaña en cada una de las sesiones de limpieza que emprendemos. Pero debemos ser conscientes de que ese sentimiento de culpa aparece en el momento de tomar la decisión, es natural. Pero que cinco minutos después de tirar las cosas desaparece completamente y para siempre. ¿Cuál es el mejor método para ordenar? Pues siguiendo a Marie Kondo, el mejor método es primero dejar el espacio vacío y después clasificar todo lo que hemos sacado de ese espacio en cajas etiquetadas de cuatro formas cuatro formas distintas o con cuatro etiquetas distintas. La primera sería conservar. Lo que conserve será aquello que usas con regularidad, es decir, si lo has usado en los últimos meses, entonces va a esa caja de cosas a conservar. La siguiente etiqueta sería la de almacenar. Estas son cosas que es cierto que no usamos frecuentemente, pero que no queremos tirar porque, por ejemplo, tienen un elevado valor sentimental eh, o, por ejemplo, porque estacionalmente no tienen sentido. O sea, por ejemplo, los jerseys en verano irían a la caja de almacenar, igual que los vestidos de verano irían a la caja de almacenar si estamos en invierno. O sea, cosas que no usamos frecuentemente por lo que sea, pero que no queremos tirar la siguiente caja o la siguiente etiqueta serían cosas para donar o para vender estas cosas son aquellas que a nosotros no nos sirven pero que pueden ayudar a otros o que se podrían vender donar mejor que tirar eso está claro porque siempre podremos darle una segunda vida a aquello que ya no nos hace falta y por último tendríamos una serie de cajas o una caja con la etiqueta de tirar. Tenemos que tirar aquellas cosas que ya no necesita nadie, cosas que están rotas, cosas que nunca usamos y que no le pueden servir a nadie, eh, botes de comida vacíos, eh, cosméticos vacíos, botes de champú, muchísimas y muchísimas cosas que están rotas y que ya no sirven o que están gastadas y que seguimos manteniendo y nos siguen ocupando espacio por algún motivo que se, no, se nos escapa. Entonces con las cajas que hemos decidido conservar lo siguiente es buscarles un sitio. Obviamente las cosas que más utilicemos tendrán que estar en el sitio más accesible y para los papeles que tenemos que conservar porque son importantes hay que crear un sistema de archivo o bien en digital que sería lo ideal o bien usar carpetas o, ca o cajones cada uno con una función. Con respecto a las cosas que hemos decidido almacenar pues en muchas ocasiones pensamos que con dejarlas en un trastero o en un sótano en cualquier sitio ya están almacenadas pero es cierto que si no planificamos estos espacios no tardaremos en sumirlos en el caos lógicamente hay que poner junto a la puerta del trastero del almacén aquellas cosas a las que accederemos con mayor frecuencia pero sobre todo sobre todo lo que es muy importante es ponerle etiquetas a todo lo que guardemos a todo lo que almacenemos también otra recomendación del libro es aprovechar las paredes y colocar ganchos, colocar estanterías, también es clave para poder almacenar en altura y también muy importante mantener el camino despejado porque es muy difícil, no tiene sentido que guardemos cosas si no podemos ni siquiera acceder a ellas. Y el libro también hace un, un, un capítulo aparte para la cocina porque la cocina es un sitio diferente al resto de la casa en cuanto a la forma de ordenar algunos consejos aprovechar las paredes poniendo barras estanterías o ganchos si tenemos una despensa en la cocina separarla en espacios y aprovecharlos poniendo cajones o cestas dejar siempre la encimera de la cocina despejada vaciar la nevera una vez a la semana por cierto en lo del tema de la nevera muy interesante almacenar los productos lácteos en el estante superior de la nevera ¿Por qué? porque es el lugar menos frío y ordenarlos obviamente poniendo delante los que caducan primero. En cambio, las frutas y verduras se colocan en los cajones inferiores, generalmente o idealmente con un, una hoja de papel absorbente en el fondo de ese cajón para eliminar la humedad y las carnes pues, y los pescados van en las zonas frías de la nevera, que es las que quedan justamente encima de los cajones de la fruta y de la verdura. El congelador al congelar debemos hacerlo en pequeñas raciones. Para identificar las cosas que congelamos, lo más útil es usar etiquetas en cada envoltorio que contengan información básica como el contenido, el número de raciones y la fecha de congelación. Sería interesante también poner en la cocina una pizarra pequeña donde puedas apuntar las cosas que faltan y que debes comprar en el supermercado, lo que tienes en la nevera en excedente, lo que tienes en la despensa y lo que tienes congelado, una especie de hoja de, de albarán o de, o de hoja de existencias de nuestra cocina. Y el libro también habla de la importancia del Feng Shui a la hora de ordenar la casa. Como sabes, dentro del Feng Shui todo está vivo, así que la casa refleja cómo estamos nosotros. Así que si cambiamos la casa o nuestro espacio de trabajo, podemos cambiar nosotros. Y todo comienza por elegir un color adecuado. Los colores desprenden energía, los colores emiten vibraciones y tienen una, una influencia, por tanto, en nuestro comportamiento y en nuestro humor. Eh, el Feng shui divide los espacios de la casa en Yang, que son lugares de vida activa, el comedor, el salón, la cocina, y en espacios Yin, que son lugares destinados a la tranquilidad y al sueño, los cuartos de baño y los dormitorios. Entonces los colores Yang serían el blanco, el amarillo, el naranja, el rojo, el rosa, y los colores Yin, los que se deberían utilizar en zonas de relajación, pues son el marrón, el verde, el azul y el negro. En las habitaciones Yang, donde a priori nos activamos, como el despacho, comedor, la cocina, necesitamos una luz que refuerce la actividad, mejor si proviene del techo. Pero en los lugares Yin es mejor utilizar una iluminación más desenfocada, más indirecta y más dispersa que nos permita relajarnos más cosas del Feng shui. en la cocina por ejemplo es muy importante evitar que la zona de cocción esté al lado del fregadero y si no lo podemos evitar porque la casa es así pues tenemos que interponer entre los dos un elemento de barro cocido o de madera y otra cosa de la cocina el cubo de basura tiene que mantenerse dentro del armario y si no puedes mantenerlo dentro de un armario por lo menos que esté siempre tapado más sobre Fensui, las habitaciones, las habitaciones de la, de la pareja. En, esta, en estos espacios la palabra clave es dualidad, para que la simetría impere conviene que haya dos elementos repetidos siempre, es decir, dos mesillas, dos alfombras, dos camas. De hecho, el Fensui recomienda dormir cada uno en una cama y que cada cama esté dispuesta de tal modo que se pueda ver desde ella tanto la puerta como las ventanas, porque esto a nuestro subconsciente le genera muchísima seguridad y muchísima protección. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Organiza tu casa y serás feliz. Consejos, hábitos y métodos para tener un hogar con armonía. Un libro escrito por Tadashi Yoshida. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o compártelo con esa persona que necesita poner en orden su casa, su despacho o su vida. Y ya sabes que ningún resumen puede reemplazar al libro original. Así que si quieres aprender mucho más directamente de la autora, compra el libro a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.